0: Alexandria, die ägyptische Hafenstadt am Mittelmeer, etwa 225 Kilometer von Kairo entfernt. Hier lebte und wirkte vor mehr als 1600 Jahren eine außergewöhnliche Frau, Hypatia.
1: Hypatia war die letzte uns verbürgte antike Philosophin.
2: Sie verfügte über eine so herausragende Bildung, dass sie sämtliche Philosophen ihrer Zeit ausstatt.
1: Sie war keine Christin und damit ist ja schon angedeutet, dass das Probleme mit sich bringen konnte, also dass Hypatia als geistig aktive, philosophisch interessierte, wissenschaftlich interessierte Frau in dieser Zeit keinen leichten Stand haben konnte.
3: Alexandria, ursprünglich eine griechische Stadt, gehört Ende des 4. Jahrhunderts zum römischen Imperium. Die blühende Wirtschaftsmetropole ist ein politisches, geistiges und kulturelles Zentrum der römisch-hellenistischen Welt. An der Einfahrt zum Hafen erhebt sich der Pharos, ein riesiger Leuchtturm, der zu den sieben Weltwundern der Antike zählt. In Hafennähe liegt das Stadtzentrum mit prächtigen Palästen, Regierungsgebäuden, Tempeln, Theatern und dem Museion mit seiner berühmten Bibliothek. Das Museion, eine Art
0: Universität, war eine der renommiertesten Lehr- und Forschungsstätten der Antike. Hier hatte in früheren Zeiten unter anderem der berühmte Mathematiker Euklid gelehrt. Dem Museion angegliedert war eine der umfangreichsten Bibliotheken der damaligen Zeit. Ein Großteil der Schriftrollen, Bücher gab es ja noch nicht, wurde jedoch bei der Eroberung der Stadt durch die Römer im Jahr 48 v. Chr. vernichtet. Trotzdem soll der Bestand an schriftlich fixiertem Wissen auch im 4. Jahrhundert noch
3: immer beeindruckend gewesen sein. Etwa 300.000 Menschen leben in der Stadt. Ägypter, Griechen, Römer, Inder, Afrikaner. Sie sind Juden, Christen oder Anhänger griechisch-römischer Kulte. Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Nationen und Religionen, vergleichbar mit heutigen Großstädten wie New York oder London. Die Gesellschaft streng hierarchisch gegliedert, viele sind Sklaven. Es gärt in der multikulturell geprägten Stadt. Es ist eine Zeit des Umbruchs und der beginnenden Christianisierung, als Hypatia um 370 in Alexandria zur Welt kommt. Ihre Familie gehört zur wohlhabenden, gebildeten griechischen Minderheit. Ihr Vater ist der Philosoph und Mathematiker Theon, der am Museum der Stadt lehrt. Sie wird einen für eine Frau der damaligen Zeit ungewöhnlichen Lebensweg gehen und sie wird in die Geschichte eingehen. Weniger wegen ihrer Werke und ihrer Tätigkeit als Philosophin, Astronomin und Mathematikerin, sondern wegen ihres Schicksals, erzählt Ingeborg gleich auf, Philosophin und Buchautorin.
1: Ihr Ende war grauenvoll. Das ist aber auch mit ein Grund, warum man sie kennt. Christliche Eiferer haben sie umgebracht, wie genau es nicht überliefert. Sie soll in Stücke gerissen worden sein, aber das weiß man nicht. Was aber eindeutig bezeugt ist, ist, dass es christliche Fanatiker waren.
3: Über Hypatias Leben ist nur wenig bekannt. Sie war schließlich nur eine Frau.
2: »Die beste Frau ist die, von der man am wenigsten spricht«,
3: so der antike Historiker Thukydides. Die Frau, vor allem die Frau der wohlhabenden Schicht, hatte in der damaligen Zeit ihren Platz im Haus, im Frauengemach, das kein Mann außer ihrem Ehemann betreten durfte, und nur in Begleitung war es ihr erlaubt, das Haus zu verlassen.
1: Die Frau hatte im Haus zu sein, sie hatte keine öffentliche Position. In der Philosophie hatte die Frau überhaupt keine Position. Insofern war Hypatia eine absolute Sonderfigur.
2: Sie unterrichtete jedermann in allen Wissensgebieten, der danach verlangte. Den Behörden gegenüber trat sie freimütig und mit dem Selbstbewusstsein auf, dass ihre Bildung ihr verlieh, und sie zeigte auch keine Scheu, sich in der Gesellschaft von Männern zu bewegen.
3: Schreibt Sokrates Scholastikus, ein Zeitgenosse Hypatias, in seiner Kirchengeschichte über sie. Ihm haben wir einen Großteil unseres Wissens über diese ungewöhnliche Frau zu verdanken.
2: Sie verfügte über eine so herausragende Bildung, dass sie sämtliche Philosophen ihrer Zeit ausstach. Ihre Lehrtätigkeit brachte sie an die Spitze der platonischen Schule, Wegen ihrer außergewöhnlichen Intelligenz und Charakterstärke begegnete ihr jeder mit Ehrfurcht und Bewunderung.
3: Hypatia lehrte also am Museion, der berühmten Universität von Alexandria, und hatte dort sogar eine leitende Stellung.
1: In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass Frauen große Probleme hatten, überhaupt an Wissen zu kommen. Und da hatte sie das Glück, durch ihren Vater, der Philosopher, diese Möglichkeit zu haben, und dann eine solche Wirkung auf die gebildeten Männer ihrer Zeit, ihrer Umgebung hatte, dass sie in ihren Kreis aufgenommen wurde. Das waren reine Männerzirkel, und sie hatte das Privileg, innerhalb dieses Männerzirkels eine wichtige Rolle zu spielen.
3: Doch mit welchen Themen und Fragen hat sich Hypatia als Mathematikerin, Astronomin und Philosophin beschäftigt? Welche philosophische Position vertrat sie?
0: In der Suda, einem Lexikon aus dem 10. Jahrhundert, das zu den raren Informationsquellen über Hypatia gehört, heißt es,
2: Sie verfasste Kommentare zu Diophantes, dem astronomischen System, und zu den Kegelschnitten von Apollonius.
0: Diophantes, ein griechischer Mathematiker, lehrte anderthalb Jahrhunderte vor Hypatia in Alexandria Mathematik. Er beschäftigte sich mit Geometrie und Arithmetik. Er gilt heute als der Vater der Algebra.
1: Sokrates Scholasticus hat vermerkt, dass es Schriften von ihr gibt zu den unterschiedlichsten Gebieten, philosophisch, astronomisch und mathematisch. Es wird sogar manchmal gesagt, es seien 13 Bücher gewesen. Und es wäre natürlich ganz schön viel.
0: Erhalten geblieben ist keines von Hypatias Werken. Möglicherweise hat sie ihre Ausführungen auch gar nicht schriftlich fixiert, denn vielmehr als das Verfassen von Texten war in der Antike das Gespräch die bevorzugte Methode der Philosophie, erzählt Ingeborg gleich auf.
1: Was man auch weiß, ist, dass ihr Denken sich innerhalb von Gesprächen auslebte, also dass es nicht in dem Maß theoretisch war, dass es sich nur in verschriftlichten Sätzen geäußert hat. Und ein Denken, das sich öffentlich zeigt und das sich auch öffentlich rechtfertigt, ist natürlich auch ein Denken, das viel stärker im Bereich des gesellschaftlichen und politischen wirkt.
2: Ihre Lehrtätigkeit brachte sie an die Spitze der Platonischen Schule, die sich von Plutin herleitet. Sie hielt Vorlesungen über Platon und Aristoteles und andere Philosophen.
0: Plotin lebte ein gutes Jahrhundert vor Hypatia. Er studierte in Alexandria und erweiterte die Philosophie Platons zu einer eigenständigen philosophischen Lehre, die man seit dem 19. Jahrhundert Neuplatonismus nennt. Eines der zentralen Themen dieser philosophischen Schule war die Annahme, dass es einen Höchsten geben muss, etwas Göttliches, Das sich jenseits einer Wesenheit, einer Person, jenseits des Seins, jenseits des Geistes und damit auch jenseits des Denkens befindet. Dieses höchste Göttliche nannten sie das Eine, das dann auf christlicher Seite mit dem Christengott
3: gleichgesetzt wurde. Mit der Lehre der Neuplatoniker hat sich Hypatia sehr wahrscheinlich beschäftigt und natürlich mit Platon, einem der bedeutendsten Philosophen der Antike.
1: Platons Denken ist ja ein Denken, das sich dem zuwendet, was jenseits des sinnlich Erfahrbaren existiert. Und ihm ging es um so Dinge wie Gerechtigkeit, Frömmigkeit, das Gute. Und für all diese Dinge, das sind ja eigentlich ethische Dinge, gibt es im Reich der Ideen sowas wie eine abstrakte Form, die wird aber nur erfahrbar, indem wir eben auch wirklich Gerechtigkeit oder Frömmigkeit oder das Gute leben.
0: Idee meint bei Platon nicht einen Einfall oder Gedanken, sondern das wahre Seinde, das Sein im eigentlichen Sinne. Und das ist etwas Absolutes, das nicht dem Wandel und Vergehen unterliegt, sondern von übernatürlicher Qualität ist. Durch bloße Wahrnehmung dessen, was sich physisch zeigt, können wir dieses Absolute, die Idee, nicht erfassen. Dafür müssen wir von der realen Erscheinung abstrahieren Und unsere Aufmerksamkeit, die Vernunft benutzend, auf das Allgemeine richten. Nur so kann man die Idee erkennen. Wie zum Beispiel die Idee der Gerechtigkeit, der Schönheit oder des Guten. Denn die Idee ist in den Dingen, die wir wahrnehmen können, enthalten.
1: Ein Gedanke, der für Platon wichtig war, dass er gesagt hat, im Staat sollten die Philosophen eine ganz, ganz wichtige Position innehaben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein Staat Gerechtigkeit verwirklichen kann, der sich abseits der Philosophie hält.
0: Die Wertigkeiten und die Weltsicht der Philosophie als Grundlage und Überbau eines Staates, einer Gesellschaft. Diese Vorstellung trifft nun, und das nicht nur in Alexandria, sondern im gesamten römisch-hellenistisch-vorderorientalischen Raum, auf eine neue Wert- und Lebensvorstellung, eine andere Welterklärung.
3: Das Christentum, die herausragende Stellung, die die karitative Nächstenliebe in diesen neuen Glauben einnimmt und die Tatsache, dass sie auch in den Gemeinden, in gemeinsamen Gottesdiensten praktiziert wird, hat eine große Anziehungskraft, besonders auf die Rechtlosen und Unterdrückten der Gesellschaft. Lange Zeit gilt das Christentum als Religion der armen Leute, zu der sich vor allem Frauen, Sklaven und Menschen der unteren Schichten bekennen. Die neue Religion wird als vulgäre Sekte belächelt und abgelehnt, ihre Anhänger werden immer wieder von den römischen Herrschern unnachgiebig und grausam verfolgt und ermordet. Eine erste durchgreifende Veränderung findet
0: unter dem römischen Kaiser Konstantin statt. Der Herrscher, der selbst Christ wird, erlässt zu Beginn des vierten Jahrhunderts ein Gesetz, das die Religionsfreiheit garantiert. Und zwar allen, Christen, ebenso wie Juden und Anhängern anderer religiöser Überzeugungen. Das Christentum breitet sich aus. Und keine 100 Jahre später erklärt es der römische Kaiser Theodosius im Jahr 391 zur Staatsreligion und damit zur einzig anerkannten Religion im römischen Reich. Alle anderen Glaubensrichtungen sind verboten. Sogar die olympischen
3: Spiele werden als heidnisch abgestempelt und untersagt. Infolge des Religionsverbotes besetzen Anhänger nichtchristlichen Glaubens das Serapis-Heiligtum in Alexandria. Sie nehmen Christen als Geiseln und zwingen diese, an heidnischen Opferriten teilzunehmen. Schließlich werden sogar Christen ermordet. Daraufhin ordnet Theophilos, der Bischof von Alexandria, die Zerstörung des Serapistempels und anderer nichtchristlicher Heiligtümer an. Die Flammen vernichten auch einen Großteil der Schriftrollen in der Bibliothek des serapis In den nächsten Jahren wachsen die religiösen Spannungen in Alexandria. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Vertretern der verschiedenen Religionen.
1: Es war noch kaum 100 Jahre her, seit die christliche Kirche selbst verfolgt wurde. Und nun ist sie derart auf dem Vormarsch und dabei, ihre Macht so stark zu machen, dass sie selbst damit beginnt zu verfolgen. Also diese Kirche hatte in Alexandria zu der Zeit bereits eine ganz, ganz starke Position.
3: Mit der Ausbreitung des christlichen Glaubens sind einschneidende Veränderungen verbunden. Heute würde man das wohl einen Paradigmenwechsel nennen. Eine neue und ganz andere Sicht auf das Leben, die Gesellschaft und die Welt setzt sich durch. Und die Philosophie verliert ihre Bedeutung.
1: Die Theologie war die erste Wissenschaft, in der Antike war es die Philosophie. Und die Theologie und die Vertreter des Christentums hatten zu sagen, was... Und zwar im Bereich der Theorie und auch im Bereich der Praxis, also was das Ethische betrifft.
3: Philosophie wird nun als heidnisch, als ketzerisch, als Irrlehre nicht nur abgelehnt, sondern auch bekämpft. In einer Welt, in der ein allmächtiger Gott, eine allumfassende göttliche Instanz, alle Fragen des Lebens und Handelns beantwortet, ist kein Platz mehr für ein offenes, fragendes Denken, wie es die Philosophie praktiziert. In einem Brief an die Kolosser warnt der Apostel Paulus,
2: »Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf der Menschenlehre und auf die Elemente der Welt, und nicht auf Christus.«
3: Nicht alle Christen lehnen die Philosophie als törichte, weltliche Weisheit ab, verdammen sie als Irrlehre oder Teufelszeug. Einige griechische Theologen und Kirchenschriftsteller wie Clemens von Alexandria sehen im Christentum die Vollendung der Philosophie. Und auch Augustinus, der spätere Bischof von Hippo und Zeitgenosse Hypatias, beschäftigt sich vor und auch nach seinem Übertritt zum christlichen Glauben intensiv mit der antiken Philosophie. Im Lauf seiner Entwicklung setzt sich das Christentum immer wieder mit der antiken Philosophie auseinander, greift insbesondere auf die platonische Gedankenwelt und deren Begriffe zurück. Doch ganz unproblematisch ist das nicht, erzählt Ingeborg gleich auf.
1: Bei Augustinus war es so, der hatte seine Philosophie der Zeit entwickelt, hat es auch niedergeschrieben, und dazwischen hat er immer wieder Sätze, in denen er zeigt, was für eine Angst er hat, dass er sich jetzt dem Philosophischen zu sehr eröffnet und Gott nicht einverstanden sein könnte mit dem, was er hier sagt. Und mit Gott meint er mit Sicherheit auch die Kirche. Also dass die Vertreter der Kirche sich genau anschauen, was da an Gedanken verbreitet wird und dann im Notfall eben auch eingreifen und sagen, das ist jetzt nicht zulässig.
3: Nicht nur lehnt das Christentum die Philosophie ab, auch umgekehrt halten viele Philosophen ihre Gedankenwelten und Lehren für absolut unvereinbar mit dem Christentum. Und sie wehren sich gegen eine Vereinnahmung. Die Philosophie soll der Theologie dienen? Niemals. Welche Haltung Hypatia zu diesen Fragen und Themen hatte, ist nicht bekannt. Gewiss ist nur, dass sie nicht zum Christentum übertrat. Doch pflegte sie Kontakt zu Christen ebenso wie zu Juden.
0: Zu Beginn des 5. Jahrhunderts spitzen sich die religiösen Auseinandersetzungen in Alexandria zu. Wie so oft geht es nicht nur um Glaubensfragen, sondern auch um Macht. Der Bischof versucht, seine Macht und seinen Einfluss auszuweiten, kämpft gegen die wachsende Vormachtstellung von Konstantinopel, gegen die staatliche Macht des römischen Imperiums. Und es wird auch innerhalb der christlichen Kirche vehement um die richtige Lehre gestritten, die gültige Auslegung der Bibel. Als Theodosius, der Bischof von Alexandria, 412 überraschend stirbt, wird Kirill, sein Neffe, zum Nachfolger ernannt.
2: Kyrillis, von Sokrates der Herrschsucht, von anderen auch heute noch der Gewalttätigkeit beschuldigt, scheint wenigstens anfangs etwas vom ungestümen Geist seines Onkels gehabt zu haben. Er vertrieb die Juden aus Alexandria, verfeindete sich aber dadurch mit dem Stadthalter Orest.
3: Wie sein Onkel, so ist auch Kyrill, der neue Bischof von Alexandria, ein kompromissloser Gegner der Philosophie. Nachdrücklich kämpft er gegen alles, was nicht seiner christlichen Überzeugung entspricht. Und eine Frau wie Hypatia ist ihm ein Dorn im Auge, nicht nur, weil sie eine Vertreterin der verhassten Philosophie ist, sie ist zudem eine Frau, die mit ihrem Verhalten und Auftreten ganz und gar gegen das herrschende Frauenbild verstößt.
2: Die beste Frau ist die, von der man am wenigsten spricht.
3: Diese Haltung des Tukydides übernimmt letztlich auch das Christentum. In seinem ersten Brief an Timotheus schreibt Paulus,
2: »Eine Frau lerne in der Stille, mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie sich über den Mann erhebe, sondern sie sei stille.«
1: Interessant ist, dass man ihr keine jetzt Liebesgeschichten angedichtet hat, aber offensichtlich war sie als Denkerin doch so schillernd, dass die Fantasie sich da in diesem Bereich aufgehalten hat.
3: Hypatia ist eine sehr attraktive Frau, aber unverheiratet. Sie hat offenbar keine geschlechtlichen Beziehungen zu Männern. Sie verwirklicht, so Ingeborg gleich auf, ganz das antike Ideal vom Leben im Dienst der Wissenschaft.
1: Man könnte sagen, du sollst keinen anderen neben mir haben als eben die Wissenschaft. Und es bedeutete den Alltag auch auf diese wissenschaftliche Tätigkeit hin auszurichten. Also zunächst mal bedeutete es natürlich Ehelosigkeit. Und Hypatia hat das übernommen. Sie war nicht verheiratet, sie war selbstständig und sie war in der Öffentlichkeit präsent.
2: Verschiedene Hitzköpfe verschworen sich unter Führung des kirchlichen Vorlesers Petrus miteinander und überfielen die Frau hinterrücks, als sie bei irgendeiner Gelegenheit nach Hause zurückkehrte. Die Männer rissen sie aus der Senfte und schleiften sie gewaltsam zu der Kirche, die unter dem Namen Kaisarion bekannt ist. Dort zogen sie ihr die Kleider aus und zerfleischten ihren Leib mit Scherben. Glied um Glied rissen sie die Frau in Stücke und verbrannten sie. Die Tat trug Kyrill und auch der Kirche von Alexandria große Schande ein. Denn was könnte denen, die wie Christus gesinnt sind, ferner liegen als Mord, Blut vergießen und dergleichen?
1: Kyrill, dem war natürlich klar, dass solch eine Frau eine Gefahr darstellen könnte. Und das war ein Einfaches, die Leute zu finden, die die Tat dann auch vollbrachten.
3: Welche Rolle der Bischof bei der Ermordung Hypatias spielte, ist nicht eindeutig zu klären. Auch wenn es christliche Fanatiker sind, die Hypatia umbrachten, so ist ihre Ermordung nicht nur religiös motiviert, sondern auch politisch. Einen Hinweis darauf gibt Sokrates Scholasticus in seiner Kirchengeschichte.
2: Weil sie nämlich häufiger mit Orestes, dem kaiserlichen Stadthalter, zusammentraf, ging in der christlichen Bevölkerung das verleumderische Gerücht um, Hypatia sei es, die Orestes daran hindere mit Kyrill, dem Bischof der Stadt, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen.
3: Hypatia stand im engen Kontakt zum römischen Stadthalter von Alexandria, der mit dem Bischof im Streit lag. Es ging um Macht, um die Vorherrschaft in der Stadt, die Kyrill, der Kirchenmann, mehr und mehr für sich beanspruchte. Und das gelang ihm schließlich auch, so wie es der gesamten katholischen Kirche gelang, über viele Jahrhunderte eine entscheidende politische Rolle zu spielen. Nach der Ermordung Hypatias im März
0: 415 existiert das Museion, die Universität von Alexandria, noch zwei Jahrhunderte – dann wird diese heidnische Lehranstalt geschlossen. Die Philosophenschulen in Athen und anderswo existieren schon lange nicht mehr.
1: Also Hypatia war die letzte uns verbürgte antike Philosophin. Dann geht's es mit Christentum richtig los. Und dann gibt es keine Philosophin mehr, also keine mehr, von der wir wüssten, die sich jetzt rein aus der Antike her verstanden hat, sondern alle folgenden Philosophinnen haben sich aufs Christentum bezogen.
3: Auch wenn von Hypatia kein philosophisches Werk, keine Lehre überliefert ist, so kann uns ihre Person und ihr Handeln Denkanstoß
1: und Anregung sein. Zum Beispiel dafür, dass es immer Ausnahmeerscheinungen gibt. Also Personen, die nicht das leben, was ihnen vorgeschrieben wird, sondern die einen eigenen Lebensentwurf haben. Und dass man keine Angst hat vor individuellen Lebensentwürfen, dass man einen Erkenntnistrieb hat, der nirgendwo Halt macht, der sagt, ich will eigentlich alles wissen oder alles Wissbare wissen. Also dafür steht sie auch. Und natürlich auch dafür, dass es in diesem Bereich keine Geschlechterunterschiede gibt, dass Frauen in genau dem gleichen Maß offen, logisch, klar denken und eine öffentliche Position haben können.